0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, a partir del 30 de junio Xbox se va a volver muchísimo más virtual, aún más, porque Microsoft ha anunciado una colaboración con Samsung que va a permitir jugar a los títulos de su biblioteca, ya sabes, al Xbox eh, Cloud Gaming, directamente desde la aplicación de Xbox TV. Vamos a hablar de esto, ¿vale? Y también del primer smartphone de Nothing del gadget de meta que nunca fue y también del control responsable de tiempo que ha implementado una de las aplicaciones que más utilizamos en nuestro día a día así que como ves es un expreso bastante cargado así que vamos a por ello Bueno, el pasado 2021 lo arrancamos con una de esas noticias bomba que tanto nos gustan, ¿no? Y es que Calpey, que es el cofundador de, de OnePlus se embarcaba en una nueva compañía. Esta compañía se llama Nothing, ¿vale? Y a partir de ahí nos encontramos con una firma que ha jugado muchísimo al despiste y también, a, y también del hype. Optaron primero por mostrar el logo y también la tipografía es decir, muy curioso, una forma muy curiosa, ¿no? De empezar una, una empresa tecnológica y tenían muchísimos recursos de marketing primero se fueron sembrando el misterio, después generaron el hype y después presentaron su primer producto tecnológico, que fue un dispositivo que llegó en forma de auriculares estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, que además los he probado y he hablado de ellos en un vídeo destacaron en el mercado principalmente por ofrecer también una visión de diseño diferente y a un precio muy competitivo, fue una apuesta que además reforzaron a finales de este 2021 con los Nothing Ear 1 que los lanzaron en, ...en negrito y también los lanzaron con una certificación neutra en emisiones de carbono. Y luego la segunda revolución de la compañía llegó el pasado mes de marzo... ...cuando Nothing anunciaba el inminente lanzamiento de su, de su teléfono móvil. Pues bien, desde ayer tenemos fecha de salida y es que el Nothing Phone 1... ...el primer smartphone de la compañía se va a presentar el próximo 12 de julio. Es decir, estamos a poco más de un mes... De, de recibirlo. Bueno, y al igual que se hizo con el propio nacimiento de la empresa no Nozin también vuelve a jugar muy, muy ellos, muy listos ellos, al misterio y a esconder este primer teléfono móvil del que dicen que va a ser una alternativa diferente a todos los productos que existen actualmente en el mercado. De momento sabemos que sí que va a contar con un chip de Qualcomm ya que además existe una colaboración entre ambas compañías y también damos por buenos los rumores que apuntan a un precio de salida de unos 500 euros aproximadamente. Y seguro seguramente se acerque más al Snapdragon 7 generación 1 que al 8, sobre todo por este, por este precio de, de salida con el que saldría Nothing. Yo creo que esto va a ser una cosa bastante curiosa porque una de las críticas que se le hizo a los últimos años de OnePlus cuando ya Carl Pei, que había sido el cofundador, no tenía tantísima... Digamos, tantísimo eh, control de la compañía cuando fue comprada. Creo que fue comprada por Oppo, ¿eh? la compañía no recuerdo ahora mismo, pero creo que sí que es el mismo grupo eh, que también tiene Oppo. Y empezaron a subir los precios, a ser cada vez y cada vez más caros. Y se le hizo una crítica muy fuerte a OnePlus. Y es que eso del de lema de Never Settle, de Nunca te conformes, se había terminado convirtiendo en un eh, Confórmate con, con esto, porque ya estaban ofreciendo un estándar, o sea, un estándar en hardware que seguía siendo un hardware muy bueno. Pero el precio ya no era competitivo. Y creo que eso es una cosa que quieren evitar. Además, otra cosa que también va a llamar mucho la atención va a ser... Que ese teléfono, el Nothing 1, ofrecerá un diseño transparente, sobre todo en la parte trasera, al igual que ya lo hacen con los auriculares Ear One. Y también se espera un marco de aluminio reciclado, unos bordes reducidos en la pantalla y hasta un diseño de la cámara frontal perforada. Nothing, como te digo, va a presentar el teléfono en un evento llamado Return to, um, to Instinct. Y como te decía, va a ser el 12 de julio a las 5 de la tarde, um, hora española. Por cierto, ya se habla de otros cuatro dispositivos que pudiera lanzar la compañía para crear ese ecosistema del que ya hablaron. La verdad es que me llama mucho la atención vale, que estén hablando de ecosistema cuando de momento lo único que tenemos son unos auriculares y un teléfono pero me imagino que no tardarán demasiado en sacar también un dispositivo un wearable, es decir, una, una eh, pulsera o un reloj o algo así de hecho OnePlus ya sacó un reloj que no le fue nada bien porque tenía muchísimos bugs y tenía muchísimos errores pero ahora con eh, Google web OS, probablemente sí que estemos ante un reloj que tenga muchísimo más sentido, pero con las líneas de diseño de todo lo que están haciendo, tanto la compañía de Nothing con también la gente de diseño de... Um, no sé si habían sido... no, bueno, miento, habían sido los de... el diseño lo hacen ellos, sí, y la calibración de audio había sido por Teenage Engineering, que además también ya tienen un diseño muy guay, muy peculiar en todo lo que tiene que, que ver con el diseño de producto y también con el diseño de sonido, y esos fueron un poco los auriculares que hicieron con, con Nothing realmente fue como una especie casi de encargo a Teenage eh, Engineering bueno, y pasamos de una realidad al típico What If, es decir al, al que hubiera pasado, sí, te explico haciendo otro pequeño viaje al pasado vas a recordar que Meta hizo su rebranding y que puso el foco en todo lo relacionado con el metaverso se habló de un dispositivo en el que que estaban trabajando que era un reloj inteligente con varias cámaras integradas. No sé si recuerdas esto, pero esto era como un rumor, pero que mmm, se escuchaba voces. Vale, y según apuntan en Bloomberg, se trataba de un smartwatch que iba a incluir el típico software con seguimiento de actividad, reproducción de música, notificaciones, mensajes. Pero como te decía anteriormente, también tenía dos cámaras, que es la gran peculiaridad. Una de ellas iba a estar debajo de la pantalla, y la otra, más peculiar aún, que era en la parte trasera. Sí, tapada por la muñeca con la intención de que el usuario se quitase el reloj, vale para tomar fotos, es decir, que tuviésemos siempre una cámara ahí como, como la cámara analógica, ¿no? pero en nuestra pulsera. No es nada casual que te haya dicho esto de se trataba de un smartwatch, porque desde el propio Bloomberg señalan que Meta ha parado el desarrollo de este dispositivo y el motivo no es otro que, de, que, que lo raro de sus cámaras. Al parecer insertar una cámara en un sitio tan extraño interferiría con la capacidad del reloj, para hacer, por ejemplo, los electromio, eh, electromiogramas, eh, es decir, es decir la, traduc la traducción de las señale señales nerviosas en comandos digitales, que era una de las cosas que también estaban buscando. Y según la información, Meta ha optado finalmente por centrarse en el desarrollo de estos dispositivos. Es decir, al final el resumen de esta noticia es Meta Podía haber estado trabajando en un reloj que era un secreto a voces. Y finalmente ya sabemos que este proyecto no va a llegar a ningún puerto. Primero porque era muy, muy, muy raro. Y yo creo que ahora mismo no está en el punto de tantísima experimentación. Es un poquito como... Chicos, yo estoy experimentando mucho con Meta, centraos un poco, que tenéis, tenéis un cacao mental, que madre mía. No, pero la verdad es que está muy curioso como todas estas empresas están siempre innovando, siempre buscando qué es lo que va, qué es lo siguiente. Y, y, y lo siguiente, pues parece ser que no es tener una cámara. ...siempre en tu muñeca... ...bueno, y aunque la conferencia de Xbox y Bethesda Game Showcase... ...se va a celebrar este próximo domingo... ...tengo muchísimas ganas, ¿vale? ...de todo esto, de, de esta especie de E3... ...junio es un mes que me encanta, te lo juro, ¿eh? O sea, porque es que tenemos eventos a tutiplén... ...bueno, pues Microsoft acaba de adelantarse con un bombazo a todo esto... ...y lo ha hecho en colaboración con Samsung... ...porque desde finales de este mes vamos a poder jugar a los títulos de Xbox... ...sin necesidad de una consola... ¿Cómo? Pues mira, simplemente con la aplicación de Xbox TV y un monitor o un Smart TV de, de Samsung, así de fácil. Cualquier suscriptor que tenga el Xbox Game Pass Ultimate va a tener acceso a más de 100 juegos de Xbox Cloud Gaming. Gracias básicamente a esta asociación entre los televisores inteligentes que Samsung ha lanzado durante este 2022. Además, la mencionada aplicación de este Xbox TV va a estar disponible en el Centro de Juegos de Samsung el 30 de junio. Lo hará primero en 27 países. Y bastará simplemente con iniciar sesión en la cuenta de Microsoft y como si fuese básicamente una especie de Netflix de contenido visual, ¿vale? Pues vamos a tener toda la experiencia de Xbox sin necesidad de una consola. Y entre los títulos que van a estar disponibles van a estar el Halo Infinite, el Forza Horizon 5, el Among Us, el Fortnite, sí, también va a ser, se va a incluir este, este juego desarrollado por Epic Games y es que este servicio no solo da acceso a parte de la biblioteca sino también a otros juegos que son gratuitos este aterrizaje en la línea del 2022 de los televisores de Samsung es solo el principio porque en los próximos meses Xbox va a ofrecer el mismo servicio y acceso a los títulos de la biblioteca a dispositivos móviles, también tablets, también PCs, todo esto sin tener que pagar una suscripción mensual ¿vale? la parte de los juegos que son gratuitos, simplemente van a utilizar los juegos gratuitos, el cloud game que ya tiene Xbox para poder, como quien dice distribuirse, y los juegos que no sean gratuitos, los juegos tipo pues eso el Forza Horizon, que son juegazos que si quieres comprártelo en tienda son 60, 60 euros o 60 dólares y al menos con la suscripción de Xbox pues te viene incluido ahí, o el Halo Infinite pasa exactamente lo mismo no sé, me parece que es una cosa muy 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 inteligente, y va a ser conectas tu mando, al, o sea, vinculas tu mando por bluetooth a la, a la tele y directamente juegas en la nube, o sea, sin necesidad de consola como quien dice, a ver, los gráficos obviamente no van a ser como si tuvieses una, una eh, Xbox Series X conectada eh, son gráficos más, más bajos, de no sé si llegan los 1080, o sea, creo que son 1080 aproximadamente, no sé si llegan en algunos títulos al 4K, no lo sé, eso no lo he mirado, pero que es una alternativa muy buena, me parece que es una alternativa sinceramente buenísima. En fin, voy a hacer una pequeña pausa, pasamos con el sponsor y después hay más bueno, después de esta pequeña pausa vuelvo con todo lo que te quería contar porque yo creo que no contábamos con, con ella, ¿vale? en la guerra de las herramientas y de las actualizaciones pero desde hoy hay que añadir a una nueva competidora y esa se trata de una red social que muchas veces no la prestamos tanta atención como es Linkedin o Linkedin ¿vale? en la lucha que tienen las plataformas por sobrevivir, ya te digo que en ser básicamente las más populares, las más descargadas y las más utilizadas, pues la red social para profesionales acaba de anunciar que quiere ampliar su función de audio en vivo. Esta especie de, de clubhouse que lanzó en enero de este mismo año ya permite que cualquier usuario que active el modo creador pueda organizar estos chats de audio en directo. Eso sí, para ello hay que cumplir con una serie de políticas comunitarias fijadas por la propia herramienta de LinkedIn. Obviamente, el objetivo de la plataforma es ir más allá de la red de profesionales que ya han ido tejiendo e intentar también atraer a los que creadores de contenido, quizás un contenido pues más tipo podcast, ¿no? Pero al final es un, un tipo de público más de creadores, lo cual me parece muy curioso, y según han comunicado desde la compañía, más de 10 millones de usuarios están usando el modo creador, lo que supone casi el doble de los 5,5 millones de personas que lo utilizaban en el mes de marzo o sea que está creciendo bastante la herramienta por esta parte así que no me extraña que eh, iba a decir que Netflix, que LinkedIn haya optado eh, este camino, me parece muy inteligente porque además otra cosa que haces es que ...el... ...o sea... ...al mismo tiempo tienes... Eh, ...creadores de contenido... Que están en tu plataforma generando, como quien dice, contenido o riqueza o valor para tu para tu eh, red. Y luego por otro lado tienes a los usuarios que están dispuestos a consumirlo. Que pasan más tiempo en tu plataforma consumiendo ese contenido. Porque muchas veces el LinkedIn lo utilizamos únicamente cuando estamos en búsqueda activa de empleo. Y ya está. O cuando actualizamos en plan rollo algún proyecto profesional que te haya salido súper bueno. Y dices, venga, vaya a subirlo a LinkedIn. Pues por, por esto de. Bueno. Por echarme un poco de flores, ¿no? Y que me digan: eh, felicidades, enhorabuena, tal. Bueno, pues más allá de eso la gente pues también va a decir oye, quiero prestar o, o estar más tiempo prestando atención lo que, de lo, a lo que estos líderes o entre comillas de opinión tengan que decir, es un poco como el formato que ya había de los blog posts que, que tenías en LinkedIn pero llevados a un formato audio que me parece muchísimo más fácil de seguir sobre todo si vas en el coche eh, conduciendo cuando vas al trabajo o vas en, en, en el metro donde sea y te pones los auriculares, escuchas la charla de, del gurú de turno, ¿no? Que hay muchísimo de estos en LinkedIn. Bueno. Y otro, otro día más, TikTok vuelve a anunciar un nuevo cambio en su plataforma. Ya hemos perdido un poco la cuenta de las actualizaciones que ha lanzado en estos últimos meses y el mantra de evoluciona o muere parece que está básicamente tatuado en el ADN de la aplicación. Afortunadamente la nueva herramienta no busca tanto la atracción del usuario, sino que en su lugar lo último que ha añadido TikTok pretende un uso responsable de su plataforma. Me explico. TikTok ha implementado un panel que va a mostrar el tiempo que llevamos en la pantalla dentro de, dentro de nuestra plataforma. Este panel de tiempo va a funcionar a modo de recordatorio para que no nos perdamos en esa especie de espacio-tiempo que se supone viajar por, por los vídeos uno detrás de otro, así haciendo scroll, pum, 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 porque al final ya sabes que es muy fácil perderse con, con esto del TikTok y olvidarse un poco del resto del mundo, porque al final es que la aplicación no sé cómo, pero es que te Trapa Y a partir de ahora TikTok añade esta protección al usuario Añadiendo unos límites diarios que nosotros mismos vamos a poder manejar En el caso de los adolescentes se mantendrá una notificación Cuando pasen más de 100 minutos de uso en un solo día Que cuidado eh 100 minutos de uso es una película, básicamente, es casi es casi como verlo sin translation pero en lugar de verlo sin translation estás en el TikTok, o sea, tiene tela y como ya tenemos eh, también en Instagram, se va a incluir estadísticas que van a resumir nuestra experiencia y tiempo en TikTok, concretamente la cantidad de tiempo que la aplicación ha estado en el primer término, bueno, en el primer plano y un desglose del uso diurno, otro del nocturno y hasta un contador general de la cantidad de tiempo que se pasa en la aplicación de manera diaria, me parece que es una muy buena forma yo creo que para que la gente tome conciencia eh, de, del tiempo que pasa en TikTok porque eh, al final esa aplicación por mucho que quieran decir mira pasas mucho tiempo eh, es, yo creo que también es una forma de decir ok están saliendo cada vez más noticias de que el algoritmo está súper trucado para que nos enganchemos, porque es que han dado, o sea, han, han conseguido descifrar el, nuestro cerebro mono, nuestro cerebro más primate, para que estemos ahí como enganchados, ahí como si fuese esto una máquina traga perras un vídeo detrás de otro, un vídeo detrás de otro, pues eso. En fin, hasta aquí el episodio de hoy 9 de junio del 2022 y mañana, mañana es viernes, así que <ríe> más y mejor. Chao, chao.